0: Hallo und herzlich willkommen in Feas naiver Welt, deinem Podcast für mehr Empathie in Kitas. Super, super schön, dass du da bist, dass du eingeschalten hast, auf welchem Weg auch immer du von diesem Podcast erfahren hast. Und ich möchte mich an dieser Stelle, bevor ich es am Schluss wieder vergesse, super, 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 mega viel ganz oft bedanken bei allen, die mir immer wieder schreiben, dass sie die Folgen so abfeiern und das ihnen irgendwie was bringt für ihren Alltag dass ihr euch da bestätigt fühlt, dass ihr euch nochmal Argumente abholt, die ihr dann nutzen könnt für eure Teams, weil genau dafür ist eben dieser Podcast gedacht gewesen von Anfang an und es freut mich ultra, dass es das auch funktioniert und ähm, ja, deshalb möchte ich mich bedanken für alle eure Nachrichten bei jeder und jedem von euch, die jetzt diesen Podcast weiterempfehlen. Ich weiß, dass das ganz, ganz viele machen und das freut mich Megamäßig. Und weil ich das am Schluss immer vergesse, erzähle ich das jetzt. So, und was erzähle ich hier eigentlich? Ich erzähle hier eigentlich jede Woche so kleinere oder auch größere Geschichten aus den Kitas, die ich kenne. Oder von Menschen, die ich kenne, die in Kitas sind oder waren, wo einfach manche Dinge schieflaufen. Nur ich denke, oh, da können wir mit ein bisschen Empathie, mit ein bisschen mehr Fachwissen, mit ein bisschen mehr Reflexion einfach so viel erreichen, um das Leben im Kita-Dschungel ein bisschen einfacher zu gestalten oder vielleicht ein bisschen leichter zumindest, ein bisschen freudiger. Und ich habe Fragen und in dieser Woche habe ich die Frage, wem dienen denn eigentlich Regeln und Strukturen? Für wen sind die denn gut und für wen sollten die gut sein? Viel Spaß damit! Gleich zu Beginn möchte ich sagen, ich werde jetzt nicht erklären, wann und in welchem Alter Kinder ein Regelverständnis entwickeln und so weiter. Ich gehe davon aus, dass meine HörerInnen alle in der Lage sind, die Suchmaschine ihres Vertrauens zu bedienen, falls euch das gerade entfallen sein sollte. Und ansonsten habt ihr wahrscheinlich alle eine Ausbildung genossen oder ein Studium gemacht oder seid gerade dabei und ihr werdet das lernen oder ihr könnt euch das ähm, diese ganzen Hintergründe rausfinden. Ich möchte einfach jetzt darauf eingehen, an welchen Stellen sind Regeln hilfreich meiner Meinung nach und an welchen Stellen nicht. Ich muss dazu auch sagen, das, ist, das sind meine sehr persönlichen Meinungen. Und die müssen nicht auf, auf Zustimmung treffen. Ich kann nur sagen, wie ich die Dinge handhabe und wie ich die Dinge sehe. Und ich habe ganz zu Beginn ein Beispiel aus einer Kita, in der ich war, die hatten da ein offenes Konzept, mit Kindern von zwei bis sechs Jahren und da gab es den dreijährigen Cornelius und Cornelius hatte eine sehr schwierige Phase, ich weiß nicht genau, was sein Thema war, aber er hatte eine sehr schwierige Phase morgens beim Ankommen und ähm. Er hatte ein Schnulli dabei und ein Kuscheltuch und einen Bagger und das musste immer alles mit. Und drei Tage ungefähr ging das gut und er hat sich dann so irgendwie eine Stunde an diesem Bagger festgeklammert und dann konnte er ihn irgendwann weglegen und dann war es auch gut. Und die Erzieherin ist da ganz nett irgendwie damit umgegangen und hat dann geschaut, wann ist er denn soweit? Und ich dachte, Mensch, das ist ja großartig, wie sie das macht. Und am vierten Tag plötzlich musste der Bagger an der Garderobe bleiben. Und das war für Cornelius eine Vollkatastrophe. Der hat nur geschrien. Und ich habe dann mal nachgefragt. Ich habe gesagt, warum ging es denn jetzt drei Tage und warum geht es jetzt nicht mehr? Es sieht ja mir doch so aus, als würde er das noch brauchen. Siehst du das denn anders, Cordula? Und Cordula hat gesagt, nee, sie sieht's nicht anders, aber... Maria sieht's anders. Und Maria hat sie darauf aufmerksam gemacht, gestern Nachmittag, dass es mal die Regel gab, dass Spielsachen an der Garderobe bleiben müssen. Und ähm, sie möchte jetzt diese Regel umsetzen. Und ich habe mich dann mit Cordula darauf geeinigt, dass das eine blöde Regel ist. <lacht> Und dass wir jetzt gemeinsam mit Maria das besprechen, weil ganz offensichtlich Cornelius diesen blöden Bagger einfach braucht. Himmel, oh Gott. Ist es dann so schwierig? Ähm, ja, und dann hatte er ihn dabei und es hat. die haben das dann gut hinbekommen. Also Maria hat sich da ein bisschen gewehrt, aber wir waren dann wohl doch sehr überzeugend in unserer Argumentation, die einfach sehr darauf beruht hat, immer wieder zu betonen, dass es ja um das Kind geht, dass man Regeln ja auch mal mit Ausnahmen belegen kann und dass wir nicht glauben, dass nur weil Cornelius jetzt den Bagger dabei hat, alle anderen Kinder denken, geil, jetzt bringe ich morgen auch meinen Dino mit und meinen Hulk und meine ganzen Puppen und meine ganzen Kuscheltiere und was ich noch alles so habe. Weil Kinder ja nur klein sind und nicht blöd und die durchaus verstehen können, dass es Cornelius gerade nicht gut geht und dass er wegen irgendwas sehr, sehr traurig ist und einfach dann gerade diesen Bagger braucht. Ich weiß nicht mehr, ob im Nachhinein diese Regel verändert wurde oder nicht, aber für mich ist das immer noch ein Beispiel von, das ist eine blöde Regel. Vor allem ist es unheimlich blöde, wenn, wenn man dabei das Kind aus den Augen verliert. Es ist, ist schon so, dass die Regel wahrscheinlich irgendwann mal einen Grund hatte. Wahrscheinlich haben zu viele Kinder zu viele Spielsachen gleichzeitig mitgebracht und irgendwann verliert man den Überblick und alles geht kaputt und dann kriegt man Ärger mit den Eltern und dann sind die Kinder alle traurig und das wird und die, die spielen dann auch nichts mehr und es ist nur noch irgendwie ein hier, ich muss jetzt mein Spielzeug präsentieren, das mag alles sein, ich weiß die Vorgeschichte davon nicht. Aber trotzdem sind Regeln für mich einfach etwas, woran ich mich orientiere im Alltag und wo ich aber trotzdem möglichst flexibel sagen möchte, wenn die gerade nicht passt und wenn ich gerade denke, ich brauche jetzt für dieses oder jenes Kind irgendwas anderes. Und meine Erfahrung ist, dass das vielen Teams unheimlich schwerfällt, weil man eben irgendwann die Regel gemacht hat. Und dann kommt so eine Maria und sagt zu einer Cordula, aber du weißt schon, wir haben da irgendwann mal die Regel gemacht. Und das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Und im ersten Moment ist Cordula total überrascht davon und denkt sich, ah, Mist, die hat ja recht, wir haben da die Regel gemacht. Uh, da stelle ich mich ja jetzt gegen... Quasi die Welt, ja, da stellt man sich gegen das ganze Team oder zumindest gegen Maria, die wahrscheinlich an anderen Stellen auch immer mal wieder was zu meckern hat und man möchte jetzt auch dem Konflikt aus dem Weg gehen. Und ich kann das total gut verstehen. Ich war selbst ganz oft in solchen Situationen und man sagt dann nicht automatisch direkt in dem Moment, ja, nee, sehe ich aber anders. Aber ich möchte euch jetzt an dieser Stelle ermutigen, auch wenn ihr drei Tage später auf den Trichter kommt und feststellt, ich sehe das aber anders, dann sagt ihr das bitte drei Tage später zu der Maria, die ihr im Team habt. Die gibt es in fast jedem Team. Und dann sind wir ja alles Erwachsene, hoffentlich denkende Menschen. Wir sind in der Lage, dann Kompromisse auszuhandeln. Für uns, für unser Regelsystem Die Kinder können das nicht Wir müssen dafür einstehen Wir müssen sagen, aber ich finde der Cornelius braucht das jetzt im Moment Oder äh, die Anna braucht gerade im Moment äh, dies und das Und deshalb kriegt die jetzt den Schnulli Auch wenn wir die Regel haben, dass Schnullis eigentlich nur verteilt werden zum Schlafen Entschuldigung Was genau so eine bescheuerte Regel ist möchte ein bisschen weniger fluchen in dieser Folge. Ich möchte mich nicht mehr so viel aufregen. Ich habe unheimlich viele mega lustige Rückmeldungen bekommen zu der Bastelfolge und in der Folge habe ich mich richtig dolle aufgeregt und ähm, ich könnte mich über dieses ganze Regelgedöns genauso wieder aufregen, aber ich möchte im Anschluss noch eine andere Folge aufnehmen und ich brauche sonst zu lange, um wieder runterzukommen. Deshalb... Atme mich jetzt an dieser Stelle einmal tief durch und schaue nochmal in meine Unterlagen, was ich noch dazu sagen wollte. Ganz oft sind Regeln in Kitas dazu da, um den ErzieherInnen einen Rahmen zu geben und eine Struktur. Und ganz oft höre ich, aber diese Regeln sind so wichtig, weil die bieten den Kindern eine Struktur und die bieten den Kindern einen Rahmen. Und das ist Quatsch. Weil die Marias dieser Welt, oder wie immer sie heißen mögen, die brauchen diesen Rahmen. Die müssen wissen, meine Handlungsebene ist das Spielzeug, bleibt an der Garderobe, komme was wolle. Und wenn die Welt untergeht oder die Klimakrise kommt, was das Gleiche ist, es ist egal. Das ist meine Regel und an der halt hangle ich mich entlang. Und ich plädiere sehr für mehr Flexibilität, das hatte ich schon gesagt. Und wie geht das jetzt? Im Grunde geht das so, dass ich immer wieder die Dinge für mich reflektieren muss. Und je nach Alter der Kinder, die ich habe, reflektiere ich das entweder mit mir und mit meinem Team oder mit den Kindern. Und es kann einfach sein, dass es eine Regel gibt, die man dann wieder aussetzen kann irgendwann. Wenn man merkt, man hat diese Spielzeugregel vor fünf Jahren irgendwann gemacht, aber die Kinder jetzt sind andere Kinder wie die vor fünf Jahren, dann kann ich so eine Regel verändern. Und wenn ich merke, in, in Morgenkreis, die reden sich die ganze Zeit gegenseitig rein mit ihren fünf Jahren, dann kann ich sagen, wollen wir uns mal überlegen, wie ist denn, wie, wie ist denn jetzt gerade der Umgang untereinander? Findet ihr das so gut oder wäre es vielleicht besser? Wir könnten alle zusammen mal äh, überlegen, wie wollen wir denn solche Gespräche führen, weil ich möchte euch gerne allen zuhören. Es kriegt auch jeder seine Zeit und es kriegt auch jede ihre Zeit. Wollen wir vielleicht das mal machen. Das kann ich ja tun. Es geht ja nicht darum, zu sagen, alle Regeln sind scheiße. Hurra. Es geht einfach nur darum, die Dinge zu reflektieren und neu auszuhandeln. Immer dann, wenn mir auffällt, ich brauche diese Regel gerade nicht mehr. Oder wenn mir auffällt, die Regel ist eigentlich nur dazu da, um den pädagogischen Fachkräften ihre, ihre Handlungsebene zu strukturieren. Und zack, bin ich in der Partizipation. Ist das nicht geil? In dem Moment, wo ich anfange, mit Kindern die Regeln auszuhandeln, die für uns alle hilfreich sind, also wirklich für uns alle, also auch für die Erzieherinnen, für sämtliche Kinder, womöglich sogar noch für die Eltern, wenn ich anfange, mit Kindern das auszuhandeln, dann lebe ich Partizipation. Und ich lebe im Übrigen auch Partizipation, wenn zum Beispiel in der Krippe, wenn es da irgendeine Regel gibt und ich merke, die können diese Regel einfach nicht annehmen. Und wenn ich dann das nochmal beobachte, warum können die das gerade nicht, ist vielleicht die Regel blöd oder ist die unverständlich, müssen wir da nochmal ran, dann ist es auch Partizipation. Weil natürlich ein anderthalbjähriges Kind oder ein zweijähriges Kind noch gar nicht so das Verständnis hat für Regeln und abgesehen davon auch ähm, das vielleicht nicht umsetzen kann, weil es einfach nicht geht, weil es nicht dem Bedürfnis entspricht oder dem Entwicklungsstand, den das Kind gerade hat. Das ist übrigens der nächste Punkt. Es gibt immer wieder Kinder, jetzt nicht nur Jüngere, sondern auch Ältere, die sich einfach nicht an Regeln halten können. Und dann ist immer die Frage, warum kann dieses Kind individuell das gerade nicht? Wenn meine Regel ist, es wird bitte am Tisch gegessen und das Kind will aber immer in die Kuschelecke mit seinem Essen zum Beispiel, wenn die irgendwie ihr Vesper von zu Hause mitbringen, das kann ja sein. Ähm, warum, warum ist es dem Kind so wichtig, in der Kuschelecke zu essen? Ist es, ist es dem Kind zu laut am Tisch? Ist es ihm zu eng? Sitzt es an einem Platz, der, der, der ihm einfach nicht gefällt? Also, was ich sagen will, ist, ganz oft passiert dann, dass die Maria ange... Ach, jetzt hätte ich fast schon wieder geflucht. Dass die Maria angerannt kommt und, und äh, dann zum Stefan sagt, aber Stefan, du weißt genau, wir haben hier die Regel, es wird am Tisch gegessen. So Und wahrscheinlich stemmt sie noch die Händen in die Hüften, wie in diesen komischen Kinderbüchern. Ich möchte, ich möchte sie eigentlich alle nicht nennen, aber achte doch mal darauf, wie Erwachsene in Kinderbüchern dargestellt werden, wenn die schimpfen. Genau so sehen wir tatsächlich manchmal aus. Und dann kommt also die Maria an ihr ran, stemmt die Hände in die Hüften und sagt zum Stefan, du weißt genau das und das und das ist unsere Regel. Und ähm, hat überhaupt nicht verstanden, dass Stefan sich vielleicht gerade nicht an diese Regel halten kann, nicht weil er bösartig ist oder berechnend oder da, der, der testet hier seine Grenzen aus und dem zeige ich jetzt mal, sondern vielleicht ist es ihm einfach nur zu laut. Vielleicht will er nicht neben Cornelius sitzen oder neben Anna. Vielleicht will er auch nicht neben Maria sitzen, weil die immer so schimpft beim Essen. Das kann ja alles sein. Und dann ist doch logisch, er hat Hunger, dann setzt er sich halt woanders hin so ähm, Also, ich bin sehr dafür, in diesen Fällen, wo das Kind sich nicht an irgendeine Regel halten kann, einfach nochmal zu gucken, warum, welches Bedürfnis steht dahinter. Diese Kinder sind nicht bösartig und sie sind auch nicht blöde. Die sind einfach nur sehr instinktiv unterwegs und die suchen sich Lösungen. Und eigentlich ist das ja eine mega geile Sache, wenn so ein Kind dann in der Lage ist, einfach sich eine Lösung zu suchen und, und irgendwie das so zu machen, dass es ihm wieder gut geht. Was für eine geile äh, ähm, Strategie ist das denn? Ja, also das, ähm, das finde ich auf jeden Fall wichtig, da immer noch mal genau hinzugucken. Und ähm, dann auch zu schauen, es fängt ja auch alles immer irgendwie bei mir an. Wenn ich jetzt merke, mir ist diese Regel aber wichtig. Warum ist mir denn die Regel wichtig? Was steht denn dahinter? Ähm, haben wir? Ist es einfach nur, weil wir im Team irgendwann ausgemacht haben, das ist die Regel und ich habe jetzt keine Lust da, in Konfrontation zu gehen mit meinen Kolleginnen? Oder ist es, weil ich denke, aber in der Schule müssen die das können? Ja, In, in der Schule kann der auch nicht mehr in der Kuschelecke essen, übrigens. Ja, ähm, ist es das? Was kann es noch sein? Ist es äh, mein eigenes Bild davon, wie ich denke, dass, dass, eine, dass ein Zusammenleben funktioniert. In, in einer Gruppe kann eben nicht, nicht jeder mal sagen, ich will das aber so und so machen. ja? Und ähm, meine Wahrheit ist da eine andere. Meine Wahrheit ist ohne Selbstempathie keine Empathie. Also wenn ich nicht weiß, was mein Bedürfnis ist und wenn ich dann mein Bedürfnis nicht stillen kann, dann werde ich auch nicht lernen, Rücksicht auf andere zu nehmen. Beziehungsweise ich werde das schon lernen, aber auf Kosten meiner eigenen Bedürfnisse und meine, und im schlimmsten Fall meiner eigenen Gesundheit. Und das ist nicht cool. Das ist das, was wir momentan ganz viel haben. Erwachsene, die nicht gelernt haben, dass sich um die eigenen Bedürfnisse zu kümmern nicht bedeutet, ich bin egoistisch, sondern dass das bedeutet, wenn es mir gut geht, dann kann ich den anderen helfen, dass es ihnen auch gut geht. Und was wir ja immer wollen, ist Kinder, die morgen lebensfähig sind, die die im Morgen Wissen, wie, wie der Hase läuft. Und das lernen die aber im Heute. Und das lernen die durch unsere Begleitung in den Kitas. Und da brauchen wir ganz viel Feinfühligkeit und ganz viel Beobachtung. Und ähm, dann eben aus der Beobachtung heraus eine Reflexion der Situationen und die Erneuerung von Regeln oder von ist egal, ich bringe jetzt nicht noch ein Beispiel, es geht in dieser Folge um Regeln, sonst fange ich jetzt noch ein Thema an. Aber das bedeutet eben im Umkehrschluss, dass es durchaus Regeln gibt, die auf den ersten Blick sinnig erscheinen für alle und die aber eigentlich eher eine Gleichmacherei sind wie, wie eine Hilfestellung für die Kinder oder auch für uns. Und das erfordert meiner Meinung nach einfach ein sehr genaues Hinschauen. So, und jetzt kommt noch ein bisschen das hüpfende Komma an der ganzen Sache, weil was ich auch schon öfter erlebt habe, ist, dass Kolleginnen und Kollegen, die so denken und die so darauf bedacht sind, auch immer mal wieder Regeln zu reflektieren und abzuändern, wenn die nicht mehr hilfreich sind, dass denen vorgeworfen wird, sie wären sprunghaft oder sie können keine Grenzen setzen und nur deshalb werden jetzt hier die ganze Zeit Regeln verändert und die haben auch keine Struktur und was war das andere? Es gab noch einen Punkt, wenn er mir einfällt, sage ich noch. Und das ist Quatsch. Bitte lasst euch das nicht einreden und bitte erzählt das auch niemandem, weil es letztlich, so wie ich es jetzt, glaube ich, argumentiert habe, deutlich geworden ist, es geht um Partizipation und es geht immer darum herauszufinden, in was für einer Gemeinschaft möchte ich denn leben und was ist denn für, für möglichst viele am sinnvollsten und wo kann trotzdem das Individuum noch einen Platz finden. Und das geht nur, wenn ich mich nicht an der Regel festhalte, die ich vor fünf Jahren mal aufgestellt habe. So funktioniert einfach auch Leben nicht, meiner Meinung nach. Wir müssen alle immer wieder äh, Regeln verändern. Wir müssen alle immer wieder darüber nachdenken, wie ist denn heute das Leben und... Was brauchen wir vielleicht morgen? Und es gibt auf jeden Fall Regeln, die sind wahrscheinlich immer sinnvoll. Solche Sachen wie äh, die Fenster bleiben geschlossen, wenn Kinder im Raum sind, weil wir wollen nicht, dass einer da fünf Meter runter springt und stirbt. Das ist durchaus eine sinnvolle Regel, aber das ist eine Regel für die Erwachsenen oder stell keine Sachen unter die Fenster, weil dann klettert da einer hoch und stirbt dann. Also immer, immer in dem Moment, das ist vielleicht eine gute Faustregel, immer in dem Moment, wo Menschen zu Schaden kommen können, ist es, ist es gut, eine Regel zu haben, die einfach feststeht. Großartige Erkenntnis. Und immer dann, wenn, wenn das nicht so ist, kann ich darüber nachdenken, ob ich vielleicht da was verändern kann und ob es vielleicht allen Beteiligten in der Situation hilft, wenn die Regel ein bisschen gelockert wird oder ein bisschen abgeändert wird oder vielleicht können wir heute eine Ausnahme machen und je älter die Kinder werden, umso eher verstehen sie das ja auch. Und es kann auch es kann ja auch ganz individuelle Regeln geben. Es kann ja auch sein, dass dass die eine Kollegin überhaupt nichts dagegen hat, wenn ihr die Kinder die ganze Zeit an den Haaren ziehen und Friseur spielen und die andere findet das furchtbar und die will das nicht. Und, da, und, und ähm, um da noch einen kleinen Perspektivwechsel reinzubringen, ich kann doch in dem Moment dann nicht sagen, ja... Aber wir haben da mal in der Teamsitzung vor fünfeinhalb, zwölftausend Jahren haben wir mal gesagt, aber das ist hier erlaubt. Die dürfen das. Und jetzt musst du da halt durch, Ulla. Das musst du jetzt halt mal lernen, dass das hier unsere Regel ist. Das geht nicht, weil das ist ihre persönliche Grenze, die da überschritten wird. Und dann muss man der Ulla das zugestehen. So einfach ist das. Schön, oder? Und ich glaube, das ist so das Ding mit Regeln. Und zum Schluss möchte ich nochmal sagen, ein guter Indikator für mich, um zu sehen, da sind Dinge, die mal dringend bearbeitet gehören, sind immer Sätze wie, ja, aber das müssen die mal lernen. Ja, also... Da muss jetzt mal das Kind lernen, dass das die Regel ist. Und wir erinnern uns an Ulla, die gerne nicht möchte, dass Kinder an ihren Haaren ziehen, sondern die gerne möchte, dass ihre Haare schön in ihrem Dutt bleiben oder in ihrem Zopf. Wir können zu Ulla nicht sagen, ja, du musst das jetzt halt mal lernen, das ist unsere Regel, sondern wir müssen uns überlegen, ist diese Regel tatsächlich sinnvoll oder engt die da eher ein. Oder war die halt mal sinnvoll und die hat uns irgendwann geholfen und heute müssen wir die Regel abändern. Und das heißt, die neue Regel, die Kinder fragen bitte die Erzieherin, bevor sie der an den Haaren rumziehen, ob sie das gerade möchte oder nicht. Das kann ja auch eine Regel sein. Genau, also zusammenfassend ähm, möchte ich nochmal sagen, es geht immer darum zu schauen, ist die Regel tatsächlich hilfreich für die Gemeinschaft oder ist die gerade nur hilfreich, für Einzelne, weil die ein Bedürfnis haben nach einer Struktur und nach einer Handlungsebene. Und dieses Bedürfnis darf ja aber genauso da sein, nur müssen wir das dann irgendwie anders hinkriegen. Dann müssen wir es schaffen, da einen Kompromiss zu finden. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, ist die Regel jetzt gerade da, um den ErzieherInnen zu helfen oder ist die Regel dafür da, der Gemeinschaft zu helfen, den Kindern zu helfen? Um um was für eine Art von Regel geht's denn? Und können wir das irgendwie anders machen, damit trotzdem nachher alle in ihrem Bedürfnis gesehen werden oder in, ihrer, in ihrem Entwicklungsstand. Es ist mit Sicherheit nicht das einfachste Thema. Ich hoffe, ich konnte mich ein bisschen verständlich machen. Lasst mir gerne eure Gedanken dazu da. Am besten geht das auf Instagram unter meinem Account. Der heißt einfach wie ich, Fia Finger. Und wenn euch diese Folge gefallen hat oder wenn euch eine andere Folge gefallen hat und in diesem Zuge möchte ich euch nochmal die Folge übers Basteln ans Herz legen, genauso aber auch das Interview mit Dirk Fiebelkorn zu jungen Pädagogik und auch das Interview mit Lea Wedewart von der Kita-Podcast zum Thema respektvoller Umgang mit körperlichen Grenzen bei Kindern. Und was war noch die andere Folge? Ah, die Angst vor der großen Flut, das ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, die möchte ich euch alle gern nochmal ans Herz legen, hört da mal rein und ähm, lasst mir dann gerne eure Gedanken dazu da, wie gesagt auf Instagram unter meinem Account, der heißt wie ich, einfach via Finger eingeben, dann findet ihr das und empfehlt. Total gerne die naive Welt an so viele Leute weiter, wie es geht. Ich weiß, dass das schon ganz viele machen, das hatte ich eingangs schon gesagt. Mach das weiter, weil das hilft auf jeden Fall, dass ich noch mehr HörerInnen kriegen kann hierfür. Und das hilft wiederum bei einem Anliegen, mehr Empathie in Kitas zu kreieren. Mehr Fachwissen und mehr, noch mehr ErzieherInnen, die ermutigt werden gegen die Marias dieser Welt, ein Bisschen was zu sagen und ein bisschen mehr für die Kinder einzustehen, darum geht es letztlich. Und dann wollte ich noch sagen: <lacht> die, die, Alle Namen, die ich nenne, ich hoffe, dass heute keine Maria dabei ist, die jetzt denkt: Oh mein Gott, warum nimmt sie meinen Namen? Ich muss, ich, ich möchte einfach gerne irgendwelche Namen nehmen, und äh, das sind alles Namen von Leuten oder ja, also Namen, die ich nicht persönlich kenne in dem Zusammenhang. Also ich kenne einfach keine Erzieherin, die Ulla heißt und deshalb nehme ich den Namen. Ich kenne auch kein Kind, das Cornelius heißt, deshalb nehme ich den Namen. Deshalb, bitte, <lacht> nehmt mir das nicht persönlich. Ihr seid nicht persönlich gemeint. Die Namen stehen einfach stellvertretend für XY. Vielleicht brauche ich einfach mal so einen, so einen lustigen Fake-Namen. Irgendwie sowas wie Gumpert das ist auch nicht wirklich ein Fake-Name, aber keine Ahnung also wenn ihr irgendwie so lustige Fake-Namen habt, die ich verwenden kann anstelle von echten Namen dann wäre das super, weil dann können wir wie so eine Art Avatar kreieren ähm, der die das dann immer stellvertretend steht für, für alle Negativ-Eigenschaften, das wäre mega, also wenn ihr da eine Idee habt, schickt mir das gerne auch auf Instagram oder auch gerne mit Zeichnung, das wäre noch viel cooler <lacht> Ja, das begeistert mich jetzt kurz und in diesem Sinne höre ich jetzt auf zu reden. Ich schweife ab, wir hören uns nächste Woche und ich wünsche euch eine schöne Woche und schicke euch empathische, regelunverständige Grüße. Bis nächste Woche. Ciao!